Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Vinden begynner å blåse litt, ja. og jeg begynner å se mig litt mer bak skulderen enn jeg kanskje gjorde i starten. Og mamma er ikke i stuen, jeg er alene i stuen, så jeg er på en måte alene med dette her. Ja. Så det jeg spurte mamma pent om hun kunne sette på, det begynner jeg kanskje å angre litt på at hun skulle sette på, fordi nu vet jeg ikke helt hva jeg skal... Til slutt så må løpe inn i mamma og klemme mamma og si nej, 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 nej. Ja, hej. Jag heter Fritjof Stensed Josefsen. Jag är er skuespelare, textförfattare och musikproducent. Du som hör på har kanske sett kollektivet. Jag tror det var Jagge var ni säsonger eller något sånt nå, på TV2. Ja. Tusen sketsjer fordelt på ni sesonger. Åh, hjelpe mig. Og hit for hit for NRK. Mm. Veldig gøy. Din musikalske oppvekst som barn i din egen familie, hva slags musik hjemme preget dig som du kan huske betydde noe for dig om noe? Ja, men det var det. Altså, vi, mine foreldre, altså, det var gitar, de spiller begge gitar og piano, så det var det. Mamma er jo mus- professor i musikterapi, så hun spilte flere instrumenter og var med alltså grekskokalis så det var det var mycket musik det var det. Och jag har två systrar, en ena är er två år äldre än mig och den andra är er tio år yngre så jag växte ganska tätt upp med min storsyster och vi hade en stue hvor det var dansegulv varje dag stort sett och det var musik. Så den musiken som var där är er ju något jag kan huska. På det yngste så var det mig Britt Andersen, Bleckulf. Mm. Jag var väldigt glad i dans. Jag var ganska fysisk så Da sånn, er det Eurodance, Eurodance, uh, tror jeg navnet på en sjanger. Så ja. det, kunne, det var veldig mye sånne plater hvor det var absolut musik, hvor det var en samling av hits, og der var det noen absolutte favoritter for ja. min del, som gikk på repeat. Det er en som heter, uh, de, de er norske faktisk, det heter, uh, nei, er det Dirty Cowboys? Det høres ikke bra ut, men uh, det er jo, noen tull. Cow shit. Ja, jeg håper ikke det heter Dirty Cowboys. Dusty Cow Shit. Dusty Cow Shit, ja. Ikke Dirty. Dusty Cow Shit. De har en som heter Run, Run Away. <laughs> jeg har et minne av cowboyhatt på hodet, og hvor jeg prøvde mig på cowboy moves. samlinger av musik er jo ofte en veldig fin ingang til hva som helst. Får litt alt, ja. Ja, ja. Og så finner du plutselig noe som treffer, treffer deg veldig da. 
Folkmusikken også slenger inn at det var litt sånn få, altså, ikke for å vike meg interessant, eller det er jo litt mer interessant. Du trenger ikke å ta det i forbold engang. Nei, nei, nei. Jeg skjønte at det skulle prate om noen sånne gamle, hva som var det tidlige, så da måtte jeg bare dobbeltsjekke, siden jeg har litt dårlig minne. Og da er jeg på en måte null, tror jeg, år. Kanskje du kjenner til henne, hun heter, det er en låt som heter Såg du noe til kjæring av mi? Av Tone Hulbekmor, ja. Tone Hulbekmor, ja. Det må dere sette på. Den er veldig fin, altså. Det var ikke meningen å legge trykk på kjæring også, men det er jo litt sånn... Ja, men det er jo kjæringa. Så du noe til kjæring av mi? Ja, ja. Men at moren din som musikkterapeut, har hun lagt breisida til for at du skulle holde på med musikk? Nei, nei, nei. Så det var ikke noen forventninger om at her sitter vi muligens med et stort musikalsk talent? Nei, de pusher jeg skuffende lite på det, egentlig. Jeg føler det er mange som sier det, at de kunne ønske at foreldrene var strengere på at man skulle øve på piano, for eksempel, og ta masse pianotimer, som man som barn ofte synes kan være litt kjedelig, fordi man kan ha stor glede av det senere. Jeg for min del ble ikke pushet på noen som helst måte til å lære meg et instrument, men jeg hører når jeg legger meg at min store søster lærer seg å spille gitar på stuen av pappa, og så blir jeg sur, fordi jeg vil jo gjerne gjøre det samme som henne. Og så blir det liksom min vei da til å spørre om jeg kanskje kan få lov til å lære meg å spille gitar, ja. Så du lærte av foreldrene dine i starten? Ja. Ja. Tromme var vel kanskje i skolekorps. Altså du har gått, du har slitt sko i skolekorps i vær og vind med skarptromme? Skarptromme. To. Ja, det der er jo utrolig teknisk vanskelig å få til den trommevirvillen. Jeg spilte på Uraneborg skolekorps. To 17. maier hadde jeg. Jeg synes det var litt kjedelig, så jeg sluttet ganske kjapt og så gikk jeg over til trommesett, men jeg fikk jo prøve meg på trommevirvill. Fikk du til? Jeg fikk til så så lenge. Ja. Og så klarte jeg det ikke lenger. Det er egentlig noe jeg burde ha lært meg. Fordi sånn type terpe på en sånn liten ting kan jeg like. Men av en eller annen grunn så var det... Jeg synes det var litt kjedelig med skolekorps. Men klassisk gitar da? For gitar ble jo ditt instrument. Ja. Og så inn på videregående, på musikk på Foss. Ja. Og ikke, altså da er det, da snakker vi fotskammel og nylånstrenger og klassiske verk og spiller etter noter. Så det blir liksom på en måte ikke nødvendigvis en del av et stort orkester. Nei. Krevende instrument. Ja, altså det er, det er veldig, det er ganske vanskelig, ja. Min søster lærte meg å spille gitar, jeg hadde også lyst til å lære meg å spille gitar, da er jeg vel på ungdomsskolen sånn cirka, og så begynte jeg å lære meg, altså... Det var vel kanskje mamma som lærte meg en del sanger. Hun hadde en Jan Eggum-bok, så jeg lærte meg å spille en del Jan Eggum. Og da er det jo med sang og gitar. Så det var det første jeg lærte meg å spille kompe, og så synge til. Og jeg kunne gjøre det på en skoleavslutning. Og mange ganske avanserte grepsammensettinger, melodiføringer. Dette var grep som mamma var veldig glad i, sånne overganger og... Sus 4, altså Maj 7, og mye sånne fint da. 
Och han hade ju apropå liksom trumma, han hade ju en del som bossa nova rytmer på ting och det var gøy att lära sig då. Och så det var liksom mitt repertoar. Jag hade spelat en del av hans och jag har spelat en James Taylor låt på en avslutning huskar jag You Got a Friend. Det var mamma som hade lärt mig ting som hon likte. Mm. Så där jag började på Foss så började jag ju där fördi det var vi och fördi det hade musiklinjer. Jag började faktiskt på allmän först fördi jag var usikker på hur mycket musik jag ville ha in i skolvardagen men jag skönt att det var fel och så blev det en öppning till att göra en audition och så var jag heldig att komma in på audition så spelade jag då en Janne Gumblad och sång Unna gjort Strålar från en sol Tegner trær i vind på väggen Rør dem og de blekner bort Og så spilte jeg altså en liten tulletrall som var et klassisk verk som var veldig enkelt, men bare for att göra det. Fordi jeg visste at jeg likte å spille på Nyland. Det var det jeg hadde spilt på. Mm. Den lyden likte jeg. Mm. Så jeg hadde så så jag spilt klassisk gitarr men jag spilt på nylon gitarr. Det var det enda jag hade spilt på och jag likte det väldigt gott. Så elgitarr och sånt det hade jag inte nog så spilt då. Så förstår det så var det klassisk gitarr på alla. Mm. Och så i andra och tredje så gick du över till hvis du var en jazzgitarrist så spelade du gick du över till jazz eller elgitarr eller och mer rock. Alltså då då gick det över till det den den riktningen du ville gå då. Och då kunde jag också ta ett valg där jag kunde ha gjort det, men då var det naturligt för mig att fortsätta med klassisk gitarr för jag jag likte den lyden och ja, du spurte ju om i förhåll till det instrument som är ett soloinstrument och det var ju det som var vanskligt för mig för jag var ju van till och de gånger spelat gitarr och synge samtidigt för exempel och hvis jag uttryckte mig på andra måter som skuespiller i revyn så var det ju med hela kroppen och stämma och när du sitter med klassisk gitarr så är er du ganska naken och nästan liksom inadvent. Du ska vara på ett visst nivå då för att klara kanske uttrycka dig med ett sånt instrument. Jag har ju väldigt stor respekt för de som är er klassisk alltså de, de som lever av att spela i filharmonin eller som är er en pianist och lever av att vara en klassisk pianist. Altså, det är er ju så otroligt mycket många timmar som ligger bak. De som var på det överste nivå där jag gick på Foss var ju uppe i åtta timmar om dagen med övning. Ja. Och det är er nog med den enorma mängden som må till för att komma förbi det tekniska. Ja. ja, du kommer på den nivå hvor du kan framföra det med dig själv och ditt liv och din smak. Är det inte er så det vi gör som eller som du på en scene som skuespiller du spelade ju Willy Wonka i Charlie och chokladfabriken på Norsk teatern. Ja. Alla dessa små tingene som gör att när du är er förbi det tekniska när du har fått det under huden så börjar ju en rolle och leve så börjar ett musikstycke och få färger så börjar liksom en sketch och bli gøyal för du har kontroll på tinga dina. Helt ja, fint sagt. Men då ligger ju du har ju med gitarr då. Ja då. Jag ska ta den upp då för vi ser på. En spansk gitarr. Köpt i Barcelona en spansk gitarr. Vad slags gitarr är er det? Jag tror det är er Juan Hernandez som står inne i. Alltså vill du lukta inne? Ja, tack. Men det är er en rik lukt så är er det väl en viss kvalitet på instrumentet. 
Känner det? Ja, ja, ja. Det luktar trä och det luktar den där kroppen i gitarren samlar ju på något duften av träverk då. Den var ganska det var liksom uh, lite konfirmationsbängen och sånt som gick till den så jag husker och den köpte vi fick vi köpte i andra klass eller något sånt. Ja. En annan ting vi kan snacka om är er ju nailer. Ja, hur då när du står det till med nailarna? Är er det en ting jag har tagit med mig fortsatt med som från oss så är er det nailarna. Du plejer dem? Jag plejer dem. Altså, jeg liker att holde dem på et vis, på en vis, vis lengde da. Ja. Og jeg lærte også min gitarlærer at uh, de ideelle er en blanding av lite hud og lite neil. Den var da min hovedaudition, og så lærte jeg en sånn dårlig, ikke dårlig, men en fin liten søt uh, trall av mamma som var klassisk, den tror jeg husker. har med sig ett musikalsk verk. Det kan vara ett verk som har betydd mycket eller det kan vara ett verk man på något sätt är er knyttet till på en eller annat eller har brukt eller husker. Mm. I ditt tillfälle är er det Dovregubbens hall. Mamma spelade mycket grigg. Ja. Vad skedde med dig som barn när du hörte Dovregubbens hall? Jag frågar för jag så hade starka upplevelser själv med den som barn. Ja. Nej, jag var jag var ganska lättskrämd. Dovregubbens hall var ju en är er en väldigt spännande låt och ganska skummel så mitt väg så ut så så blir det mot bara värre värre. Jag har fått minne själv kan henne överdriva detta här men att uh, det är er ditt minne så ja, du kan höra ja. vad du vill med det. Det var en uh, låt som jag kunde spöra mamma om jag kunde sätta på och så um, kosar jag mig väldigt med den i starten då är er det ganska spännande. Ja. Och det går sakta. Ja, for i starten. Det er gøy. Det er gøy. Du får lyst til å bevege deg også. Ja, liste seg litt rundt. Ja. Og her er vi, her er, her er jeg med. Her er, det er ganske søtt, ikke sant? Ja, og jeg er kontroll. Småtroll. Ja. Og her vil jeg også fortsatt si at det er, at det er greit. Du har det fortsatt bra her. Jeg har det fortsatt fint. Ja. Og... Kose mig med dette, denne verdenen da. Ja. ja, for det gjør man jo Det er veldig bra der altså. uh, Man blir jo sugd inn uh, Så etter hvert nå, når dette begynner å vokse Så Det her begynner å bli Du begynner å ane at det er noe som uh, kommer som urolig sjø at det bygger seg opp ja, og et mørke som, kanskje ikke mørke enda, men ja, sjøen begynner å bygge seg litt opp vinden begynner å blåse litt ja. og jeg begynner å se mig litt mer bak skulderen enn jeg kanskje gjorde i starten og mamma er ikke i stuen jeg er alene i stuen så jeg er på en måte alene med dette her ja. 
Så det jeg spurte mamma pent om hun kunne sette på, det begynner jeg kanskje å angre litt på at hun skulle sette på, fordi nå vet jeg ikke helt hva jeg skal... Og så blir det vildere. Ja, og her for mig så var det, jeg har hatt minne av at det var noen som kom og tok mig. Så jeg vet ikke hvor ofte vi kom til mål i den måten her, fordi jeg måtte be mamma om å skru den av. Ja. Jeg husker det som veldig ubehagelig da. Ja. Og jeg, jeg, tror, jeg tror jeg er ganske riktig, at jeg husker det riktig, at det var en følelse av at nu nu kommer og tar deg, at du måtte bare, til, til slutt så må du måtte løpe inn i mamma og klemme mamma og si nej, 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 nej. Det er mektige greier. Sterke greier. Men det er jo sånn, det geniale ved Dovregubbensal, for jeg husker det samme, at det kunne være et sånt, det blev et slags stort mørke rundt mig som barn når jeg hørte den. Mm. Så jeg både likte og fryktet den. Ja. Jeg kunne grue meg til å høre den, men jeg ville veldig gjerne likevel. Ja. Ikke sant? Så det er den der motsetningsfylte. Så det fikk en tilgitt. Ja, så til de grader. Ja. Og som du sier, ja, man, man vil kanskje høre den igen, fordi det er en ganske rik opplevelse den har allt då. Du startar med ett smil och slutar med ett skrik. Ja. <laughs> det att kunna göra små ting med ansikte, med mimiken, med armer och ben, sånn som du gör, ytterst små ting, detaljerat. Ja. Som gör att jag som ser på ler utan att jag hade egentligen föreställt mig att jag skulle göra något som helst. Jeg skulle bare sjekke ut dette, se på det. Så ler jeg helt ufrivillig av bitte små ting. Har du tenkt på hva, det, hva er det for noe? Det, akkurat den humoren der tror jeg ligger hos de aller fleste, at man kan le av det litt sånn fysiske. Du kan jo gå på gaten, og så kan du se en som har en hatt som er litt mer på snei enn han kanskje er klar over selv, og så ja. ler du av det bildet. Og han spiller jo ikke da det er veldig stort, det er bare en liten detalj som er litt off, og så skal det ikke mer til. Jeg så, altså den, jeg så Limelight for ikke så lenge siden, som er en film av Chaplin. Ja, ja, ja. Og han har en scene inne der med Bøstekiten. Det var jo spesielt å sette dem to sammen, men der har de et nummer, hvor han er en fiolinist, og Bøstekiten er en pianist, og der går det jo ordentlig gærent. Det er, det, er, det er vel en viss musikalitet som kanskje, kanskje skal til for å, for å ha den uh, feelingen på de greiene der, og de to er begge, altså han lagde, lagde musikk også, gjorde han ikke det, Chaplin? Jo da, jo. han gjorde det. Han har på seg store bukser, og den ene foten hans, han får en liten kakk på den, sånn at den, den ene foten glir opp, altså buksen er jo da en sånn lang shorts, vi, nedre del av beina er uh, bare sko men så glir den ene opp, og så må han hele tiden banke den ned igjen, mens han prøver å få kontroll på filen sin, og så løser han det kanskje med å senke hele seg, sånn at han ser som han får kortere bein. Og så reiser han seg opp igjen, og så skjer det samme igjen, så han har en fin sånn, han har en fin utfordring med det beinet som hele tiden glir opp. Og han andre, Bøstekiten, han sliter jo, han skal hjelpe Chaplin med å stemme filen, og så når han slår tonen på piano, som blir referansepunktet for Chaplin, sin fiolin, så fortsetter tonen å bare gli opp. Altså tonen er egentlig pa, 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 men når han slår den blir det sånn pa, så alle tonene 
glir upp så blir det möjligt att stämma alltså till slut så både spränger alla de strängarna på piano. Du kan du lura på hur hur mycket Chaplin och för så vidt Pasterkiten har betydd för alla som kom ett på alltså sån typ av musikhumor hvor man man fortsätter att spille stycket sitt mens världen går under runt dig mens allt går till helvete. Ja. En Viktor Borge eller en ja vilket som helst sån komikmusiker då. Mm. som spelar på ett väldigt högt nivå. Mm. Men som håller på med det där hårfine släppstickeriet. Där tror jag nog att Chaplin har varit viktig. Ja, ja absolut. Hörer du på klassisk musik idag sån med viten och vilja sätter du dig ner och brukar klassisk musik till nu eller syns det där lurar på? Det är er väldigt fint att höra på, men jag sätter mig inte så väldigt ofta ner och gör det. En och annan sällan gång så så kommer jag liksom på at det er fint att høre på, og da kan jeg også selvfølgelig sette det på. Det, de settingene er kanskje, øh, hvis jeg skal øh, rengjøre huset, kanskje ja. jeg skal sette på litt klassisk musik. Ja. Eller øh, så er det en sånn konsentrasjonsgreie med klassisk musik, at øh, det kan være fint att jobbe til det. Men øh, nej, jeg, øh, jeg gjør ikke det ofte nok. Når vi hører Dovregudesalen nå, kan du känna på den, den samme frykten som voksen? Jag kan huska frykten. Jag ropar inte på min mamma idag. Nej, det förstår jag. Men jag husker känslan av att det är er något som nog stort och mörkt som uh, kommer att ta mig och att jag blir lite sån uh, det där med att bli liksom fanget i låta. Du kommer inte ut. Det kan jag huska. Så sånsett så kan jag ju känna lite på det samma, men jag är er, uh, lite mer moden idag så jag tacklar det bättre. I nästa episode av Lyttern möter dere virusforsker Gunnvei Grödeland och hun ser för sig hvordan en pandemi hade varit som en symfoni. Och så har jag av Erland Grund. Du vet det så här alarmistiska fiolinerna i 1812-overturen. Ja då. Ja ja. Man måste ha haft något sånt på toppen sånt för att representera trusseln som är er i samhället. Men ja, likväl så ville slutet varit harmonisk och bra egentligen. Så du har trua? Jag har troen. <laughs> Fick du ikke med dig namn på musikstycker, låter eller komponister? Det löser vi. Sjekk nettsiden ofo.no-lytteren. Ofo står for Oslo Filharmonien. Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ofo.no-lytteren. Lytteren.